0: Hello hello, je m'appelle Anthony Vincent, je suis journaliste pour Mademoiselle et bienvenue dans Matière Première, le podcast qui décrypte les étiquettes. En fonction de votre âge, vous avez peut-être déjà pensé à avoir recours à de la chirurgie ou de la médecine esthétique. Il paraît même que les filtres de certains réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram et TikTok donnent de plus en plus envie aux jeunes d'y avoir recours. Dans certains pays où la publicité pour des actes ou des opérations de médecine ou de chirurgie esthétique est moins légiférée qu'en France, des études tendent même à prouver que les cliniques ciblent volontairement les jeunes qui seraient beaucoup plus sujets à l'insatisfaction corporelle. Les redouches photos de leurs influenceurs préférés y seraient également pour quelque chose, comme en attestent d'autres études encore. En 2019, on aurait même atteint un point de bascule d'après un grand congrès européen de médecine. Les 18-34 ans ont désormais davantage recours à la chirurgie esthétique que les 50-60 ans. Est-ce que ce serait le signe qu'avoir recours à la chirurgie esthétique est de moins en moins stigmatisé en France Eh bien, ce qui est encore plus décomplexé aujourd'hui, c'est le recours à la médecine esthétique. C'est-à-dire des actes non chirurgicaux, sans bistouri, qu'on peut faire entre midi et deux sur le temps de sa pause déjeuner par exemple, en clinique spécialisée bien sûr, et c'est bien moins cher que la chirurgie esthétique. Et ce qui est très populaire chez les jeunes en médecine esthétique aujourd'hui, c'est les injections. Mais que contiennent ces aiguilles concrètement Qu'est-ce qu'on peut faire à coup de fillers d'acide hyaluronique Et quels en sont les éventuels dangers On en parle avec le médecin Frédéric Lange.
1: Bonjour Anthony, merci de, de ton invitation. Je m'appelle Frédéric Lange, j'ai 42 ans, je suis chirurgien plasticien et je fais un petit peu de vulgarisation de, de ma profession euh, sur les réseaux, euh, dans les thématiques qui m'intéressent, c'est-à-dire euh, la santé,
0: la beauté, le vieillissement, avec une approche euh, humaine et scientifique. Ah ouais, tu précises ton âge, c'est pas tout le monde qui fait ça. Je sais pas pourquoi, tu le dis. Et concrètement, c'est quoi la différence fondamentale entre chirurgie et médecine esthétique alors ça, c'est une très bonne question, parce que cette confusion, je la vois
1: partout dans les, dans les, dans les médias. Et alors, la, la différence, elle est très simple à comprendre. C'est de la chirurgie, il y a un scalpel, un bistouri, des cicatrices. On coupe, on coupe pour enlever quelque chose ou pour mettre quelque chose, mais en tout cas, c'est au bloc opératoire, il y a des cicatrices et un scalpel. Retenez ça, quand il n'y a pas de scalpel, c'est de la médecine. Donc les piqûres, les lasers, les peelings, euh, les machines, tout ça, c'est de la médecine esthétique. Dès qu'il y a un scalpel, une opération, euh, les liftings,
0: les prothèses, etc., ça, c'est de la chirurgie. Et justement c'est quoi les actes de médecine esthétique les plus courants généralement alors les actes de médecine esthétique les plus courants
1: tu as euh, les injections au sens large du terme donc le, le botox, la, on en reparlera tout à l'heure, l'acide hyaluronique il euh, y a les actes de les lasers qui sont bien connus pour la dermato pour la, la qualité de la peau, euh, les rides etc, les cicatrices, séquelles de cicatrices euh, séquelles d'acné pardon euh, les peelings donc, euh, qui sont des détertions euh, chimiques avec des produits chimiques, donc il y a des peelings qu'on trouve en, en, en grand public mais il y a aussi des peelings un peu plus forts, peelings médicaux euh, et puis après, il y a tout ce qui est les machines. Donc les machines, c'est euh, plein de différents procédés qui servent à améliorer la qualité de la peau avec des stimulations de la peau ben, par le froid, par, euh, par le chaud, par la lumière, par, par des ultrasons, etc. Donc voilà, c'est des grandes familles de, de médecine esthétique.
0: Et justement, tu parlais d'injection notamment, et on en parle beaucoup par rapport à des candidats et candidats de téléréalité. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un effet aussi de mode autour de ça Est-ce que ça se popularise notamment à cause de la téléréalité
1: alors oui, Alors, bon, ça c'est quelque chose qui me fout hors de moi, parce qu'en en fait, le, le lien qui paraît évident à chaque fois qu'on parle de téléréalité, on parle de chirurgie esthétique, en fait, ce, ce lien, il n'a bon, vraiment pas lieu d'être. Effectivement, parce que, en fait, quand tu réfléchis, il n'y a, 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 a aucun lien. En fait, si, il y a un lien, c'est que le, les candidats de, 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 les, candidats de <rire> les candidats de téléréalité sont consommateurs, assez consommateurs, voire peut-être même surconsommateurs de médecine de chirurgie esthétique. Et c'est surtout qu'en fait, ils, ils le mettent en, en avant comme un spectacle. J'ai remarqué, euh, tiens, je suis en train de me faire jeter je vais me faire opérer, je vais me refaire opérer. Alors, bon, qu'ils n'aient pas de complexe avec ça, c'est une chose. Moi, je trouve ça, je trouve ça bien de, de décomplexer. Après, de le mettre en avant, ça me dérange un peu parce que bah, c'est bon, pas du spectacle. Ça reste de la médecine. Et, et également, ils ont une audience de personnes assez jeunes, donc ils sont assez influençables. Et euh, il faut, moi, je lutte vraiment pour que la médecine, la chirurgie esthétique, euh, je, veux, je suis pour que ça se démocratise, mais je veux que ça reste... Considéré comme de la médecine, il y a des risques, ce n'est pas un bien de consommation comme, comme un autre. Et donc je trouve que ce lien euh, télé-réalité-chirurgie euh, esthétique, il est, il est grotesque. Il ne devrait pas avoir lieu. Et, euh, et je pense que même les, les médias ont une, une responsabilité parce qu'en faisant ce lien systématiquement, ça dessert euh, l'image de la chirurgie esthétique, ça dessert la qualité de la chirurgie esthétique, ça dessert euh, la santé publique, euh, même pour l'audience, pour je trouve. Donc effectivement, ça a augmenté, euh, tu l'as bien dit Anthony, le, la, la, la demande en médecine esthétique, par exemple les injections des lèvres pour prendre que ça, etc. Pas toujours pour le meilleur et dans de mauvaises conditions. En fait, bon, voilà, je trouve que ce, ce, ce lien, il est, euh, il est grotesque et il ne devrait pas, avoir, euh, il devrait pas être, euh, avoir lieu en fait.
0: Et c'est intéressant euh, aussi de parler de l'âge de ces candidats et candidates qui ont recours à ces injections de plus en plus fréquemment et de manière presque anodine, en fait, banalisée. Euh, Est-ce que tu l'observes dans ta patientèle que tes patients et patientes sont plus jeunes qu'avant
1: Oui, ben, ça rejoint ce qu'on disait, c'est-à-dire que euh, par rapport à ça, les, 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 les gens qui, euh, qui sont euh, l'audience de ces candidats de réalité sont souvent des personnes jeunes, donc euh, des ados et des, des, des jeunes adultes qui sont évidemment plus, euh, plus influençables, etc. Et donc on a vu une, une, une augmentation de la demande en médecine esthétique euh, d'une population jeune. On a vu cette demande. Alors, ça ne correspond pas uniquement à la téléréalité. Il faut aussi dire que euh, pendant, jusque dans les années 90 euh, et même années 2000, la médecine esthétique, c'était surtout une médecine anti-âge, contre les rides. Donc, effectivement, la, la, la patientèle était un peu plus âgée. Après, il y a la, 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 le morphologique qui est arrivé, morphologique, c'est plus de pommettes, plus de lèvres, etc. Et donc ça, ça ne correspond pas à une demande de médecine anti-âge, c'est une demande de, de beauté. Et donc effectivement, ça correspond également à une, une patientèle plus jeune et il n'y a plus de, plus de lien avec les, les personnes un peu plus mûres. Donc il y a les deux en fait. Il y a aussi le fait que la médecine esthétique a évolué et propose des soins qui sont aussi adaptés aux personnes jeunes et qui ne répondent pas juste à une demande d'anti-âge. De,
0: oui, parce que maintenant, en médecine esthétique, on arrive à remodeler en partie le visage, par exemple, pour éviter de faire une rhinoplastie avec un bistouri, un scalpel. On peut se faire injecter de l'acide hyaluronique pour modeler son nez, pour gommer une bosse, par exemple.
1: Oui, tu, tu as tout à fait raison. L'acide hyaluronique, c'est un produit de comblement. On appelle ça un filler en anglais. Tout fil, ça veut dire remplir en anglais. Euh, c'est un produit de comblement qui sert euh, non pas à gommer les rides, mais plutôt à restaurer des volumes. Alors, restaurer des volumes ou installer des volumes, en tout cas, c'est morphologique, c'est-à-dire que ça change les volumes. Alors, quand je dis que ça change les volumes, ça veut dire quoi en pratique Ça veut dire rendre une pommette plus grosse, plus ronde, euh, rendre une lèvre plus pulpeuse, euh, une tempe qui est creusée, ben, on peut la remplir, une ombre sur le front qui donne un aspect vieilli, ben, on la remplit, on ne la voit pas, on peut faire une mâchoire plus carrée, on peut avancer un petit peu le menton, voilà, donc on peut remodeler le visage. Euh, quand c'est bien fait, c'est vraiment extrêmement joli. Ça peut être vraiment et, et ça peut vraiment gommer des complexes aux, aux patients. Et ça, c'est vraiment la vocation de, de la médecine esthétique. Hein. Et quand c'est mal fait, bah, j'ai pas besoin de vous
0: expliquer. Vous, vous le voyez par vous-même ce que ça peut donner. <rire> bon, bah, quand même, en parler juste après. Mais concrètement, c'est quoi l'acide hyaluronique Alors, l'acide hyaluronique, qu'est-ce que c'est C'est un, un,
1: qu un sucre complexe. Ça s'appelle un glycosaminoglycan. C'est un nom bon, scientifique, mais c'est. <rire> barbare même. C'est une substance qu'on a dans notre peau et dans notre organisme. Un, une, ça fait partie de ce qu'on appelle la, la matrice extracellulaire. C'est la substance dans laquelle baignent nos cellules. Donc c'est quelque chose de naturel qu'on a tous dans notre corps. Et quand il est utilisé en injection, c'est un produit qui est résorbable. Il y a une certaine époque, on utilisait des produits non résorbables, c'est-à-dire qui ne partaient jamais. Donc là, on se dit « Ouais, mais génial, on faisait le truc et c'était bon pour toujours. » Oui, mais on avait des infections. Euh, on peut Si ça s'infectait, on avait des infections chroniques. Et puis, euh, lorsqu'on euh, avait des vieillissements qui étaient extrêmement inesthétiques. Pensez les injections de, des, de silicone, les lèvres d'Emmanuel Béart, tout ça. Donc, euh, donc aujourd'hui, tous les produits qui sont injectés doivent être des produits résorbables, c'est-à-dire qui partent euh, tout seuls. Alors, pour revenir à ta question, si par exemple tu vas t'injecter un petit peu d'acide hyaluronique au niveau du nez pour camoufler une bosse, etc., tu vas avoir un effet qui va durer un certain nombre de temps, alors sur le nez c'est assez longtemps, c'est 12-24 mois, et au fur et à mesure le produit va se résorber, euh, c'est-à-dire partir, le corps va l'éliminer et tu vas retrouver exactement le nez
0: d'avant. Et à ce sujet-là, justement, tu as dit un truc, euh, je pense qu'on peut y revenir un tout petit peu. C'est Du coup, c'est naturellement produit par le corps, l'acide hyaluronique.
1: En fait, c'est un glucide complexe qui est naturellement dans notre corps. Il est dans ce qu'on appelle la matrice extracellulaire, c'est-à-dire c'est la substance dans laquelle, euh, qui entoure nos cellules, dans laquelle baignent toutes nos cellules. Et donc, on l'a naturellement dans notre corps. Il faut savoir que quand on vieillit, au fur et à mesure on avance en âge, on le produit de moins en moins.
0: Donc on a la peau moins pulpeuse, par exemple, à cause de ça
1: Exactement, ouais. C'est un humectant, c'est-à-dire que l'acide hyaluronique, c'est extrêmement hydrophile. Ça se comporte comme une éponge, donc ce, ce sucre-là va retenir les molécules d'eau. J'ai plus en tête le, le, le nombre de fois... Jusqu'à qui... fois mille, il me voilà, semble. Voilà, peut-être, euh, de molécules d'eau qu'il peut retenir autour de lui, et donc ça a un effet euh, volumateur, euh, hydratant.
0: Ouais, donc... Concrètement, c'est comme une éponge qu'on injecte qui va pouvoir absorber jusqu'à mille fois son poids en eau. Exactement. Et il y a différentes configurations. Le, le même
1: acide hyaluronique peut être conformé chimiquement différemment. On fait des chaînes plus ou moins longues qui vont donner des effets très différents. Et ça, c'est pour ça qu'il y a des gammes d'acide hyaluronique. On ne va par exemple pas injecter le même acide hyaluronique si on veut estomper les petites ridules autour de la bouche que si on veut gonfler des pommettes. Il y en a un qui sera très épais, très volumateur. Et pour, un, les pour les pommettes, j'imagine Pour les pommettes, tout à fait. Et pour les lèvres Et pour les lèvres, f... ce sera un qui sera très fluide, qu'on appellera euh, très, réti... très peu réticulé, et donc qui sera très fluide, très fin et euh, très peu volumateur. D'accord. C'est donc... ouais, pour ça que dans chaque marque d'acide hyaluronique, tu as au moins 4-5 acides hyaluroniques différents euh, par exemple, pour citer que y a chez Allergan, il y a le Juve 2, Juve 3, Juve 4, etc. ou Voluma. Et en fait, c'est des gammes avec des acides hyaluroniques. C'est la même molécule, mais euh, organisée différemment avec des propriétés différentes.
0: Oui, pour faire plus ou moins un effet tenseur hydratant, ou gratant. C'est ça, c'est exactement ou ça. Ou Volumateur. Et du coup, là, la marque que tu viens de citer, c'est des choses que toi, tu en tant que médecin, mais nous, on ne peut pas les retrouver en pharmacie.
1: Et le gros problème de l'acide hyaluronique, c'est ça, le gros problème de l'acide hyaluronique, c'est qu'on le trouve facilement dans le commerce, c'est vendu au grand public, sur Amazon, etc. etc. D'où l'essor de des injections, des injecteurs illégaux et tout, parce que c'est un produit qui est très facile de se procurer, euh, contrairement au Botox.
0: Attends, mais donc là, ça veut dire que si je vais sur Amazon, je peux acheter de l'acide hyaluronique et me l'injecter si je veux Oui. Et à mes risques, c'est péril du coup. Oui, parce que d'une part, tu n'auras pas la...
1: Sur Amazon, tu peux trouver des... des, des, des... Comme sur Wish, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, tu peux trouver des... des... Aliexpress. Aliexpress, des, f... des fausses marques d'acide hyaluronique ou alors euh, des, des contrefaçons, et ça existe. Hein. Euh, tu, tu peux acheter des trucs, des trucs qui viennent de Chine ou tu ne sais pas ce qu'il y a dans la seringue. Hein. Donc ça, c'est le premier danger Ouais, parce que c'est pas fourni directement par les laboratoires, c'est pas le circuit normal évidemment. Et de, le deuxième danger, c'est les injections. Parce que les injections d'acide hyaluronique, je crois que j'ai vu, peut-être on, on y viendra tout à l'heure, tu as a des, des, des risques qui sont considérables.
0: L'acide hyaluronique est vendu euh, de manière plus ou moins licite euh, sur des sites des e marchands Est-ce que c'est pour être injecté ou est-ce que c'est pour qu'on s'en fasse des sérums ou des choses comme ça
1: il est vendu, il est vendu euh, pour être injecté, parce qu'il est vendu sous forme de seringue avec les aiguilles et tout. Okay. Ça, c'est un truc que je reproche aux laboratoires. Hein. Les laboratoires euh, vendent euh, l'acide hyaluronique à qui veut l'acheter.
0: Ouais, et prêt à l'emploi, quoi. Il n'y a plus qu'à Prêt appliquer. à l'emploi, ouais. D'accord. Bah, je ne savais pas du tout. Euh... Et justement, j'ai l'impression que l'acide hyaluronique, les injections d'acide hyaluronique, sont en train de ringardiser les injections euh, de, de Botox. Est-ce que c'est le cas Est-ce que dans les deux mondes, tu observes une différence
1: non, je ne dirais pas que ça ringardisse parce que ce n'est vraiment pas les mêmes indications. Ce qu'on appelle l'indication, c'est-à-dire que ce n'est pas les mêmes, pour les mêmes emplois. Le Botox, ça va vraiment être un, un actif euh, contre les rides. Ça va endormir de façon sélective certains muscles pour les mettre au repos et euh, enlever les rides d'expression. C'est vraiment par excellence pour le front, ride du lion, pas de doigts. L'acide hyaluronique, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est un, un, un filler. C'est quelque chose morphologique pour changer la forme du visage. Euh, remplir euh, les creux, euh, gonfler les pommettes, gonfler les, les, les lèvres, etc. Alors, l'acide hyaluronique, c'est un emploi plus, plus jeune que le Botox en, en esthétique. Euh, c'est vrai que la, la demande a fortement augmenté, mais le Botox tient encore bien la route. Et, euh, non, il n'est pas ringardisé. Disons que les deux, puissent, quand on est médecin esthétique, euh, on, souvent on travaille avec les deux parce que ça se complète bien. Ce n'est pas exactement les mêmes objectifs.
0: Et l'acide hyaluronique, quand on se l'injecte dans le visage on peut aussi le faire pour, bon, pour différentes raisons, mais ça peut aussi servir contre des rides, mais de manière différente du Botox. Est-ce que quand on l'injecte, est-ce qu'il y a des risques qu'il migre ailleurs dans le visage, par exemple l'acide hyaluronique
1: Alors, euh, qu'il migre, euh, pas vraiment. Je ne sais pas à quoi tu fais allusion. Alors, en fait, non, quand on l'injecte, il reste sensiblement où on l'injecte. Euh, mais le degré de précision, euh, il n'est pas euh, absolu. Euh, je pense que tu fais peut-être allusion à l'histoire des Russian Lips non, je... non, parce qu'il y a une technique d'injection des lèvres qui est un petit peu... Ah, je pensais que j'allais rien taper. Il y a une technique juste... d'injection des, un peu... <rire> a... ah, <rire> des lèvres qui est un petit peu spécifique, qu'on appelle le Russian lips, qui est très à la mode. Euh, on appelle ça le Tenting en anglais. En fait, c'est une technique d'injection des lèvres où avec le même volume, euh, c'est une injection très superficielle, très tangentielle, comme ça, qui va, qui va donner... Alors ça a des, des avantages, ça donne des lèvres assez euh, larges et peu profondes, ça ne donne pas l'effet de bouche de canard. Diffuse, tu vois. Voilà, ça l'effet très haute, assez difficile d'expliquer sans, sans images, mais je pense que beaucoup d'auditeurs de, de, connaissent hein, le Russian lips. Euh, donc ça, esthétiquement, bon, ça plaît ou ça plaît pas. Mais c'est surtout que c'est une technique un peu décriée parce que le, là, il y a une, une, tout se fait par le, par le bord de la lèvre. Et il y a une diffusion, mais c'est une diffusion locale hein, de quelques millimètres d'acide hyaluronique qui se fait. Qui, qui se fait hein. En fait, on va plutôt dire que ça bave. Ça, va donner, ça, on, ça permet de mieux comprendre comme un tatouage qui bavrait ça bave un petit peu alors sur euh, un endroit très fin, très précis comme les lèvres, ça peut donner un effet inesthétique en revanche si la question c'était par exemple est-ce que si on injecte dans la pommette euh, ça va se partir dans le menton comme ça, non, non, pas du tout disons que ça ne migre pas mais ça peut, ou alors ça migre de quelques millimètres ça peut un peu baver et pour certains gestes très particuliers en l'occurrence par exemple le, le Russian lips ça peut être un peu délétère, ouais
0: D'accord. Mais si je me fais injecter de l'acide hyaluronique dans les pommettes, il n'y a pas de risque ah, que ça fasse gonfler blés, mon... mon visage, par exemple, de non, manière globale Non, tu vas
1: pas le... sauf si tu as une réaction allergique, etc., ce qui est exceptionnel. Mais tu ne vas pas avoir d'acide de, 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 hyaluronique qui part dans le cerveau, dans le, dans le cœur, etc.
0: Et c'est encore à la mode ou ça devient à la mode C'est très,
1: train... ouais, très à la mode. Euh, esthétiquement, c'est est, est, bon, est un parti pris, on va dire. Euh, je crois que c'est bon, des techniques russes à la base en tout cas esthétiquement c'est pas inintéressant bah, hein. ça peut être joli Ça permet parce que en fait, parfois pour obtenir cette hauteur de lèvres avec l'injection traditionnelle tu vas la faire gonfler aussi en profondeur et ça donne un, parfois une bouche un peu de canard ça ça évite un peu le bouche de canard mais tu peux avoir cet aspect un peu bavage qui est pas joli donc bon, chaque technique a ses avantages et ses inconvénients
0: quand tu me parles de Russian lip je pense à une technique de maquillage qui donne cet effet là et c'est ça que je voyais ah, ce que okay, tu voulais ouais. dire et mais je savais pas que ça se faisait en acide hyaluronique en injection parce que autant se maquiller mais,
1: bon. mais d'ailleurs oui bah c'est ça c'est ça c'est un petit peu un petit peu l'effet quand on déborde un petit peu des lèvres ouais. et euh, les, les ces fameuses euh, injectrices russes cosmétologues et tout là qui font des tournées, euh, <rire> des tournées de formation illégale et tout elles sont vachement oh, br... wow. elles sont vachement branchées sur ces trucs la Russian lips non c'est très euh, c'est très la mode hein.
0: D'accord, ok.
1: Mais bon, certains médecins, euh, certains médecins euh, décrient un peu, enfin euh, euh, un peu cette technique pour ça, pour ces histoires de bavage et tout. Non, il y a des médecins qui le font, qui le font bien, d'autres qui sont pas fans de cette technique. Bon, voilà, c'est une technique. Euh, ça fait partie de l'arsenal thérapeutique, comme on dit, et elle a ses avantages et ses inconvénients. Mais bon, c'est vrai aussi comme pour toutes, toutes les, les techniques. Bien ouais, sûr.
0: On parlait du fait qu'on pouvait acheter de l'acide hyaluronique en ligne pour se l'injecter soi-même. Justement, on trouve aussi beaucoup sur Internet et les réseaux sociaux, notamment, euh, des gens qui proposent des injections à domicile en dehors de clinique et qui ne sont pas forcément expérimentés, euh, qu'on va pas fait les études pour. Euh, Qu'est-ce que tu penses de ça Est-ce que tu as l'impression que ça se propage, que ça se répand, que c'est de plus en plus le, ouais, le
1: cas C'est un gros problème de santé publique parce que euh, je travaille un peu avec le syndicat des chirurgiens plasticiens et les chiffres sont consternants par rapport à quelques années le nombre de pratiques, de cette pratique augmente, et surtout, 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 ce qui nous, ce qui nous, ce qui nous inquiète, c'est les, les complications, dont des complications graves, et on voit les chiffres, à l'époque, il y avait euh, type de complications d'acide hyaluronique, je sais pas, il y en avait 50 par an, et maintenant, on est à 5000. Donc, en fait, ça explose. Euh, alors... Quelques mots à propos de ça. ça. En France, c'est légal. Alors, en France, c'est complètement illégal. L'acide hyaluronique, c'est une substance euh, qui est légale. On a le droit de l'acheter, etc. On a le droit de la mettre sur le visage. Mais à partir du moment où elle est injectée sous la peau avec des aiguilles, ça devient ce qu'on appelle un dispositif médical. Comme, euh, je sais pas, une prothèse de hanche ou une prothèse mammaire. Oui, mais aussi comme la crème solaire, par exemple. C'est un dispositif médical. En tout cas, à partir du moment où il est injecté avec une aiguille sous la peau, euh, ça ne doit être fait, ça ne peut être fait que... Que par des médecins ou des dentistes, d'accord. Euh, C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a eu l'époque du euh, Yalu européenne, etc., où il était injecté euh, sans aiguille avec une pression pour le faire traverser la peau parce que pour contourner la loi. C'était un truc, une très mauvaise technique, mais le fait qu'il n'y ait pas d'aiguille permettait de contourner. Bon. Donc la Ça loi... ne pas être très très pressé. Là, là, ben non, t'as compris que c'était pas là. Et donc la loi, euh, c'est interdit en France, et le faire, c'est s'exposer... Donc c'est un exercice illégal de la médecine. Donc c'est des sanctions hyper graves. Hein. Là, on parle de prison, de je sais plus combien d'amende 36 000 euros, machin, et 3 ans de prison. Enfin, c'est des trucs très sérieux. Alors... À l'étranger, euh, il y a les, euh, des injectrices, souvent ce sont des infirmières qui ont le droit d'injecter sous contrôle médical, donc dans, dans, dans un cabinet euh, médical, il y a le, un médecin qui est là, mais en pratique c'est une infirmière formée pour ça qui, est, qui le fait. Il y a beaucoup de, de je vois beaucoup de, de, de formations, etc. Euh, sur, sur, sur Instagram, de formations pour apprendre à injecter, etc. Elles ne sont pas reconnues, elles ne valent rien, elles n'ont rien elles n'ont aucune utilité et aucune reconnaissance en France. La seule formation, c'est une formation qui se fait en 10 ans, c'est le, le diplôme de, 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 de doctorat en médecine ou en, en, en odontologie. Donc, il n'y a aucune formation qu'on fait en deux jours euh, qui, a, qui vous protège de quoi que ce soit. Donc J'en parle souvent et avec il euh, y a beaucoup d'esthéticiennes qui font ça, par exemple, et ça fait beaucoup de tort aux esthéticiennes qui travaillent bien dans les règles de l'art et tout parce qu'elles euh, leur font une mauvaise publicité. Euh, c est, c est, voilà. le fait de pas c'est hyper dangereux et alors le pire dans cette histoire c'est que bon évidemment elles font des prix un peu bradés mais c'est même pas si bradé que ça <rire> en fait c'est ça le pire c'est ah que. Bon mais, mais c'est ça le pire dans l'histoire c'est que par exemple je, vois, ben, je le vois moi je vois souvent hein, passer des comptes comme ça sur Instagram alors je, vois, je vous donne un, 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 un exemple si vous faites une injection des lèvres chez un médecin esthétique un chirurgien esthétique ça va coûter allez, on va dire 350-400 euros ce qui est cher, hein, j'en conviens, c'est des budgets importants. Mais je vois les trucs, euh, les injectrices illégales, euh, je vois, c'est les tarifs, c'est 150, 200 euros. Alors c'est moins cher, c'est sûr, mais ce n'est pas à 60 euros. Ça reste cher et vous avez une prise de risque qui est importante. Avec des conséquences, en cas de problème, les conséquences, elles sont dramatiques. Elles sont vraiment dramatiques. Le vrai risque de l'acide hyaluronique, et je ne parle pas que ce soit mal fait, que ce soit moche, hein. ça, on s'en fout. Enfin, on s'en fout. Vous aurez vos yeux pour pleurer, mais ce n'est pas très grave. Ce que je parle, c'est ce qu'on appelle les occlusions vasculaires. C'est des injections accidentelles dans des artères, des petites artères du visage. Ça empêche les artères d'amener le sang à la zone qu'elles doivent nourrir. Et on a ce qu'on appelle des nécroses. Alors, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que vous avez la moitié du nez qui se transforme en croûte et qui tombe. Et vous avez une plaie, vous avez un morceau de nez en moins, des trous sur le visage. Vous êtes défiguré à vie. Alors, est-ce que ça ne peut pas arriver à un médecin Si, ça peut arriver à un médecin. Mais un médecin Il un connaît, voilà, connaît parfaitement l'anatomie du visage, ou injecté ou pas injecté, connaît les techniques... Euh, le matériel nécessaire pour éviter les risques. Par exemple, certains endroits, il va plutôt utiliser une canule qui est moins dangereuse qu'une aiguille. Euh, saura diagnostiquer euh, cette complication parce que cette complication, elle peut ressembler à juste un hématome classique. C'est pas évident, même des fois pour un médecin, c'est pas évident. Mais il saura la diagnostiquer, il saura donc la reconnaître, et il saura agir vite parce que c'est une histoire de minutes ou d'heures. Si on laisse traîner 2-3 jours, attend, attend que ça passe, c'est la catastrophe. C'est une histoire de minutes, d'heures, donc faut il faut utiliser l'antidote, il faut utiliser, il y a des techniques avec des compresses chaudes, des, des médicaments qu'on donne pour les maladies cardiaques, etc. Le médecin sait faire ça. Ben c'est normal, c'est son boulot. Euh, si vous êtes injecté dans la cuisine de Beauty Lips 87, je sais pas, elle n'existe pas, mais vous m'avez compris. <rire> très bon exemple. Eh bien, s'il y a un problème, euh, elle, euh, oui, elle peut toujours vous envoyer voir un médecin, mais euh, ce qu'elles font, il ne faut pas... Voilà, un hein, couple leur téléphone et démerdez-vous hein, après. Hein. C'est ce qui se passe en pratique. Hein. C'est ce qui se passe en pratique, parce que nous, on les voit, ces patientes. Oui, après, elle ne m'a plus répondu dès qu'il y a eu un problème. Enfin, à partir du moment où
0: à mais euh... non, mais à partir
1: du moment où c'est illégal, elles, elles vont pas, elles n'ont pas un code de déontologie, elles n'ont pas, un... oui,
0: elles vont pas risquer des années de prison pour euh, délivrer, évidemment, livres, puisque des
1: puisque à partir du moment où on fait un truc illégal, on n'est pas obligé d'avoir après une conduite, une conduite à tenir déontologique, c'est là-bas. Donc bon voilà, tout ça pour dire, moi je pense que vraiment le jeu en vaut pas la chandelle. Je conçois que c'est cher euh, la médecine esthétique, euh, ça j'en ai bien conscience. Honnêtement, je dis à ces personnes si si, si c'est cher pour vous, le faites pas, mais faites pas faites pas n'importe Quoi, parce que vraiment, alors après, pour le coup, vous n'aurez plus que vos yeux pour pleurer. Hein. Et on voit des visages de, de, de jeunes patientes, de jolies jeunes patientes qui sont défigurées à vie. À vie. Après, elles peuvent faire ce qu'elles veulent, des lasers de la chirurgie réparatrice et tout. Elles sont défigurées à vie, comme si elles avaient été brûlées à l'acide ou comme ça. Quoi.
0: Attends, si je vais chez euh, Beauty Lips 87 pour <rire> me refaire les pommettes pour qu'elles soient plus saillantes et qu'elles le font mal et qu'il y ait une occlusion, euh, je perds un bout de pommette. Et après, il n'y a pas d'opération pour me refaire la pommette ou Bien autre. sûr, bien sûr. Après, Mais euh... c'est cher aussi ça, d'ailleurs. Oui, non, Faut mais surtout
1: que tu auras des séquelles malgré tout. On, on essaiera de t'arranger un petit peu, mais tu auras des séquelles hein, et je pense que n'y a pas beaucoup de je sais pas s'il y a beaucoup de témoignages, mais euh, en tout cas on, euh, je te dis on voit que les, les chiffres des complications euh, d'injection, depuis que ce phénomène est apparu sur les réseaux et tout, euh, les chiffres de complications graves explosent. Et quand je dis des complications, je dis pas à ce c'est pas beau ça, euh, je, c'est je... même pas grave, ouais. c'est même pas grave, je m'en fous, fallait <rire> fallait faire, euh... <rire> parce... parce que euh... c'est ça, ça c'est pas très grave entre guillemets, ça va partir, mais je vous dis des complications
0: graves, N des nécroses, est-ce que ça peut être aussi des paralysies faciales?
1: Non. Pas des paralysies okay. faciales, c'est vraiment le, le gros risque, c'est euh, le, les deux gros risques, c'est euh, l'occlusion vasculaire, donc les nécroses, et puis le, le, les, infections, les, les oui. infections. Alors, les infections sur l'acide hyaluronique, euh, c'est compliqué aussi parce que, comme c'est un, un corps étranger, bah, ça dure euh, l'infection et dure le temps de, de l'acide. Hein, donc, ça peut durer un an, deux ans, c'est
0: compliqué. Hein. Tu parlais des infirmières à l'étranger, mais des infirmières en France, est-ce qu'elles ont le droit non. de pratiquer des injections non. Non.
1: non, non. En France, il faut être... Et même un médecin étranger n'a pas le droit en France. Hein. Mais même moi, si je suis inscrit au Conseil de l'Ordre des médecins de Paris, je ne peux pas travailler à Bordeaux comme ça. Je ne peux pas injecter à Bordeaux. Donc, tu... quand tu es médecin étranger, tu es médecin espagnol, tu n'as pas le droit de faire des injections en France. Je dis ça parce que je crois qu'il y a des... On voit des tournées de formation de cosmé, Ils appellent ça cosmétologue alors, avec des K, des Z, cosmédologues, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et <rire> c'est des injectrices. Je ne sais pas si elles sont euh, médecins dans leur pays, etc. Mais bon, elles n'ont elles
0: ont pas le droit. Voilà, c'est comme ça. Et le fait qu'on ne sache pas est inquiétant. Et euh, si des personnes tombent dans le panneau de faux précassés d'injection d'acide hyaluronique, euh, ça veut dire aussi peut-être qu'on euh, ne connaît pas le prix de, des injections normales.
1: On le connaît parce que les, les, les médecins, c'est relativement homogène. Évidemment, c'est un peu plus cher à Paris, sur la côte d'Azur, que dans le reste de la France, mais c'est quand même relativement homogène. On sait par exemple qu'un Botox, c'est aux alentours de 400 euros. Euh, les lèvres, c'est ça, c'est 350, 400 euros, etc., c'est cher. Il y a aussi beaucoup de... Ben c'est bien que tu me poses cette question parce que effectivement c'est cher. Hein. Je, je, moi, j'en ai parfaitement conscience. Et euh, il y a beaucoup de, 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 de patients qui ne comprennent pas. Ils disent « Mais l'ampoule, elle coûte 100 euros. » C'est vrai que l'ampoule, elle coûte 100 euros. Donc, ces 300 euros, c'est quoi C'est euh... Oui, alors, c'est le consommable, les compresses et tout. Mais c'est surtout euh, la prestation qu'on paie. La prestation, c'est-à-dire d'être dans un environnement euh, clean, aseptique, euh, fait par quelqu'un qui a de l'expérience, quelqu'un qui, qui est assuré, et, et s'il y a un problème, il sera là. Euh, si vous, vous avez un problème, il y a sa responsabilité, vous pouvez même jusqu'à aller porter plainte contre lui, vous serez couverte, etc. Donc c'est tout ça qu'on paie, c'est le cadre, la prestation et tout. Alors oui, bah je comprends que certains puissent dire que ça, ça fait cher, hein, je comprends. Mais bon, moi, moi quand, je, quand mon avocat me fait un courrier, c'est un morceau de papier, et je paye 500 euros aussi, donc, et je paye la prestation. Je ne sais pas, par rapport à ça, oui, euh, j'imagine qu'il y a des filles qui ne sont pas qualifiées, qui peuvent faire des jolies lèvres, mais pour moi, c'est jouer à la roulette russe, c'est-à-dire que c'est un risque que je trouve vraiment inconsidéré, il y a trop à perdre a trois à perdre, et peut gagner, donc...
0: Euh... Et si je me tartine de sérum à l'acide hyaluronique de trois poids moléculaires différents et tout, est-ce qu'il y a des chances que je paraisse plus hydraté que jamais euh, mmh. avec des pommettes saillantes
1: Alors, euh, plus hydraté, oui. Pommettes saillantes, non. L'acide hyaluronique en, en, en skincare, c'est intéressant, hein. c'est un humectant. C'est un bon humectant. Euh, mais il n'aura pas l'effet volumateur que, que, que tu espères retrouver. Il n'y a, a rien qui va te donner en skincare quelque chose qui te va te faire gonfler les lèvres ou... Euh... Euh, ça ça n'existe pas ou alors quelque chose qui t'irrite qui un petit peu et qui te fait gonfler les lèvres pendant quelques minutes mais non du piment tu voilà du piment exactement mais non tu n'auras pas cet effet là hélas euh, ça n'en reste pas moins un bon humectant, Ce qui Skincare, c'est pas forcément le meilleur hein, parce que l'urée peut largement aussi faire l'affaire. Mais il euh, y a quelques études qui montrent quand même des, des, des bénéfices de l'acide hyaluronique en, en topique sur, sur la peau. Donc c'est un produit de, de bonne qualité. Après, euh, petit coup, petite critique également des, des labos, euh, ils surfent vachement sur l'image de l'acide hyaluronique en médecine pour vendre ça, pour survendre ça dans les produits, euh, disons oui il y a de l'acide hyaluronique dans notre nouveau truc c'est génial, alors c'est un bon c'est un bon actif skin care, pour moi c'est pas franchement c'est pas le meilleur mais surtout voilà on vous le survend un peu comme un truc miracle ça peut être miraculeux injecté mais en skin care non c'est pas miraculeux, il y a mieux je pense okay.
0: Donc même si j'en bois matin, midi, soir euh, j'aurais pas des les pommettes ouais. plus saillantes quoi Non n'auras pas ça D'accord, zut alors Ne <rire> euh... dis pas que as essayé <rire> Non <rire>
2: Les Dessous de l'Index. Bonjour ou bonsoir. Vous vous apprêtez à écouter Les Dessous de l'Index, une chronique destinée à celles et ceux qui prêtent attention à la formulation des produits cosmétiques et de leurs impacts sur notre planète. Ce septième épisode sera dédié à l'éco-conception des tubes, des bouteilles et des pots qui contiennent vos cosmétiques préférés. Pour une bonne représentation, Dites-vous que sur la totalité de l'impact environnemental d'un cosmétique, l'impact de l'emballage se chiffre en moyenne à 40%. L'éco-conception des emballages fait partie des 20 critères du Green Impact Index. Celui-ci est un indicateur inventé par le groupe Pierre-Fabre pour évaluer l'impact sur la planète des produits cosmétiques. Le score de chaque produit est d'abord obtenu à partir de 20 critères environnementaux et sociaux, puis résumé en une seule lettre, A, B, C ou D. L'impact de l'emballage est d'ailleurs le critère qui pèse le plus dans la note finale. C'est vous dire son importance quand vous voulez choisir un cosmétique responsable. Comment l'impact de l'emballage est-il mesuré Eh bien, en décortiquant un par un, pas moins de sept critères. Accrochez-vous. En premier, on regarde la consommation d'eau nécessaire à sa fabrication. On regarde ensuite l'impact de la fabrication sur le réchauffement climatique, sur la qualité de l'air et celle de l'eau. Puis, si l'emballage contient des matériaux recyclés. Par exemple, du plastique recyclé. Si c'est un emballage en carton, est-ce que celui-ci provient de forêts gérées durablement Sixième critère, et pas des moindres, est-ce que l'emballage est lui-même recyclable Et pour finir, le septième critère, le rapport entre le poids et le volume de l'emballage. L'idée de ce rapport poids-volume, c'est d'alléger au maximum le poids de l'emballage. Par exemple, une bouteille de 400 ml a un meilleur rapport poids-volume qu'une bouteille de 200 ml. Voilà, j'espère vous en avoir appris davantage sur la fabrication des produits cosmétiques. J'espère aussi que vous aurez envie d'en savoir plus sur le Green Impact Index. Vous pouvez le retrouver sur les fiches produits des sites web d'Authermal de Ducré, de Nature Active ou encore d'Algidium. La méthodologie de l'Index est validée par AFNOR Certification, un organisme chargé de vérifier que les entreprises ne nous racontent pas de blabla. Voilà qui devrait permettre à chacune et chacun de choisir ses produits en toute connaissance de cause en accord avec ses convictions, et de consommer de manière plus responsable. Ma chronique est terminée. Je vous laisse reprendre le cours de votre vie plus instruit. À très bientôt Les Dessous de l'Index
0: C'est quoi l'idée reçue qui t'énerve le plus sur la médecine esthétique Côté Skincare
1: euh, bon, faut savoir que tout m'énerve sur la médecine esthétique. Je peux pas ouvrir les réseaux sociaux à un magazine sans qu'il y ait quelque chose qui m'énerve. Je suis tout le temps énervé. H24, je me lève. Non, mais tu vois, je regardais aujourd'hui... C'est pas de la médecine esthétique, mais là, dans le train, je regardais... Je, sais pas, je suis tombé sur Femme actuelle. Il y avait un article sur... Euh, euh, des, des massages pour enlever son double menton trois exercices où vous pourriez dire au revoir à votre double la menton la gym facial Mais tout... Mais en fait, pour refaire la mâchoire c'est un euh... domaine où on peut dire n'importe quoi je ne sais pas s'il y a d'autres domaines à part peut-être la politique où, <rire> où on peut dire n'importe quoi H24 je veux dire à la base la médecine esthétique c'est de la médecine et c'est scientifique alors il y a la notion de beauté. C'est vrai que nous, les médecins esthétiques, les chirurgiens esthétiques, on est moins scientifiques qu'un cancérologue, qu'un généticien, qu'un chercheur. Ça, il faut quand même rester à sa place. Mais ça reste quand même scientifique, ça reste de la médecine. Si après, on peut toujours dire tout et n'importe quoi, il y, a plus, euh, ouais, il y a plus de glow, il y a plus de machin, enfin, euh, ça perd toute valeur. Ça veut dire que tout le monde, et on le voit ça sur, sur les réseaux, sur Instagram, TikTok, tout le monde peut y aller de son conseil, euh, parce que tout le monde a un conseil de grand-mère, un truc, et quand il n'y a pas de, de, de science, il ben n'y a, a pas de données fiables, il n'y a pas de avant après fiables, donc tout le monde peut dire n'importe quoi. Et c'est un peu le cas, c'est ça, qui me, ça qui, me, qui me saoule un petit peu. Euh, je sais que ça ne part pas d'un mauvais sentiment, parce que la plupart des gens, ils, ils partagent un petit peu leur, 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 leurs impressions, mais il y a aussi beaucoup de business qui tournent autour de ça. Ouais, tu sais, les est la gym faciale, etc. etc. Je ne dis pas que, que ces trucs-là n'ont pas... Euh, ont pas certaines vertus, certains bénéfices. Hein. Ça fait du bien aux gens, ils se détendent, ça fait du drainage la fatigue. Euh, je ne suis pas en train de critiquer ça. Mais je suis en train de critiquer des personnes qui montent un business à, en vendant n'importe quoi aux gens, en faisant du, du charlatanisme, en faisant espérer, en se faisant de, de l'argent, en se faisant espérer aux gens, tout et n'importe quoi. Bon, alors, ce n'est pas vraiment une idée reçue, ça ne répond pas tout à fait à la question, mais comme tout m'énerve, <rire> je parle de le sens. C'est bien de le dire. L'idée reçue, euh, vraiment, l'idée reçue, c'est... Euh... Ouais, c alors c'est pas vraiment une idée reçue, c'est l'aspect fake, etc. En fait, il y a ce qu'on appelle un, un, un biais cognitif qui est un biais de, de confirmation. C'est-à-dire que euh, les, euh, la médecine esthétique, la chirurgie esthétique, bien faite, est, franchement c'est très bien et euh, 99% du temps c'est joli et on ne le perçoit pas. Le problème, c'est que quand on voit une personne qui est surinjectée, avec des lèvres trop grosses, ou quelque chose comme ça, quelque chose qui est très vulgaire, très moche, etc., on va les identifier facilement, ces gens, en les regardant d'un coup d'œil, que ce soit dans, dans, dans le métro, dans la rue, etc. Et en fait, on a un biais de confirmation, c'est-à-dire que chaque fois qu'on va, va en voir un, on va, ne on va, enfin, va pas le louper, et on va se dire, ah merde, ouais, c'est ça la médecine esthétique, ah ouais, c'est moche, ouais, moche, parce qu'à chaque fois, on ne voit que les trucs, euh, que les ratés, entre guillemets, qui apparaissent. Donc en fait, on se conforte dans l'idée que. Et, euh... Et l'autre truc, c'est que c'est ça aussi, c'est que les, les médias, et je ne parle pas de ton podcast de, de qualité, Anthony, mais souvent dans les médias, il suffit de taper chirurgie plastique sur Google et on voit effectivement, c'est que la téléréalité, euh, le lifting raté de machine, euh, elle qui a été défigurée par la chirurgie esthétique, c'est que les trucs vendeurs. Et, euh, et du coup, ben, on, on, on fait croire aux gens que c'est ça. Mais non, la médecine, à la base, on soigne des gens, on est des médecins il y a des gens qui ont leur vie changée à qui on a enlevé des complexes hein. c'est pas, pas un bien de consommation comme un autre il y a des gens c'est qui ça change la vie il y a des gens qui ont essayé de s'accepter pendant des années qui n'ont pas réussi et la médecine les a aidés et en fait ce qui était un complexe il les reprussait la vie n'est plus un complexe pour eux, ils ont évité parfois une psychothérapie qui aurait duré 20 ans et qui aurait peut-être pas fonctionné sur eux, bon en fait c'est quelque chose, une, moi j'aimerais aime, bien à mon noble niveau essayer de, de, de refaire un peu passer les, les lettres de noblesse de ça. Parce que c'est vrai que le fait que ça se démocratise c'est bien, mais euh, on, euh, on, euh, on a l'impression que ça devient un bien de consommation, à la mode, euh, vulgaire, etc. Et, et c'est tout sauf ça. Enfin ça devrait être tout sauf ça quoi.
0: Bah, Surtout qu'en France on sait ça bien.
1: Ben voilà, surtout qu'en France, on avait un peu ce truc de la French Touch, etc. On l'a encore, peut-être un peu moins, mais on l'a encore. Et c'est vrai qu'on le... souffre aussi un petit peu ça, du, du, de ce que font les médecins esthétiques à, à l'étranger et tout, que je ne critique pas, hein, mais chacun sa culture. Hein. Euh, on ne pas s'habiller pareil à Miami qu'à qu Paris. Et, et, et heureusement, voilà, chacun a sa culture et tout. Et là, le rapport à la médecine, le rapport au corps, le rapport à la beauté est différent. Hein. Enfin, jusque... En fait, ça change, ça change parce que c'est vrai que maintenant, ouais, la mode, il y a une certaine mode que des que, que Kardashians, euh, partout dans le monde, etc., bon... Il y a ce courant, la beauté n'échappe pas au, à la société. C'est vrai qu'on boit tous du coca, on a tous des jeans à travers le monde. Et voilà, il y a beaucoup de filles qui, jeunes qui veulent avoir le même physique aujourd'hui. C'était différent un peu avant, parce qu'il ben, y avait la, la beauté brésilienne, la beauté française, la beauté japonaise était différente.
0: C'était moins mondialisé.
1: Ouais, ça s'est mondialisé. Alors bon, on peut, je ne suis pas en train de le déplorer ou de, de dire c'est bien, c'est pas bien, mais il bon, faut le constater. Toujours est-il que la, leur rapport à la médecine esthétique, on n'a pas la même. Et, euh, moi, je le vois. Même les médecins dans les congrès internationaux de médecine esthétique, où on voit que des médecins, mais de, de tous les pays. Mais on n'a pas dû. Il faut voir les, les têtes qu'ils ont, les médecins, parce que les médecins ils font la médecine sur eux. Les, 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 les médecins russes, euh, et, euh, aux coréens et tout. Et, et C'est vrai qu'ils n'ont pas les mêmes critères de beauté encore. Donc. Euh...
0: Une patiente ou un patient qui vient de voir et qui veut des lèvres toujours plus grosses, as le droit de le refuser, ouais, bah mais il ira voir quelqu'un d'autre
1: bah C'est une excellente question, c'est une excellente question. C'est le problème, c'est-à-dire qu'on euh, peut, bien sûr, on a le droit, et même peut-être le devoir de la refuser quand ce n'est pas le cas. Ce qui est compliqué, c'est qu'effectivement, les gens sont dans le nomadisme médical, c'est-à-dire ils vont aller voir quelqu'un d'autre. Les gens peuvent aussi critiquer le médecin qui a refusé, pourrir sa réputation parce qu'il a refusé, parce qu'il a bien fait son métier, entre guillemets. Et les médecins, ils sont, on est dépendants de ça parce que bah, si, si on se fait clasher par les gens sur les réseaux, sur Google et tout, c'est... On... Donc, on a cette espèce de pression entre euh, savoir ce qui est bien dans l'absolu et quand même vouloir satisfaire le, le patient, même si on sait que c'est très compliqué... Hein. Bon, ouais, je ne vais, vais pas, sauf vous faire pleurer, sortir les violents. On n'est pas les gens à, le plus à, à plaindre dans la société. Mais c'est vrai que c'est une position délicate parce que même si, on, on a, parfois, moi, il, il m'est je le reconnais, hein, de faire des trucs un peu sous la pression euh, parfois des, des patients où je me dis, je leur ai dit, mais non, là c'est pas raisonnable. Fait, ah, allez, un tout petit peu. Mais non, c'est pas raisonnable. Ah, allez, un tout petit peu. Bon, allez. Parce qu'à un moment, on se dit, bon, voilà, il est 15h30, j'ai le rendez-vous d'après, elle ne me lâche pas, il faut faire.. C'est affreux, hein, mais... Enfin, euh, affreux. ça sans exagérer, mais en tout cas, oui, il y, y a ce truc. Et, euh, et puis, évidemment, j'ai aussi déjà de nombreuses fois refusé des actes. Et puis, on recroise la patiente dans la rue, elle a été le faire à
0: côté à quelqu'un qui avait une. Bon, mais. Ouais. Un peu moins d'éthique. Ah, peut-être <rire> un peu moins d'éthique. Ou... D'accord, ok. Mais oui, et ça pose aussi la question peut-être du tourisme médical. Donc, peut-être qu'elles ne ah, pas de médecin en France. Ouais. Elles peuvent aller à l'étranger aussi pour que ça corresponde à leurs standards de ouais. beauté ou autre. Ouais, tout à
1: fait. Tout à fait. Euh, pff, alors, bon, le tourisme médical, ça c'est un euh, chirurgical, j'en parle beaucoup parce que c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me tient à cœur. Et souvent, c'est mal compris, c'est dans la nuance. Parce que souvent, quand, quand, moi je critique ça très fortement, mais euh, on pense que je critique les médecins. Les médecins mais moi j'ai rien contre les médecins, il euh, y a de très bons médecins chirurgiens, partout, partout dans le monde. le monde, en Tunisie, en Turquie, en Chine, enfin, c'est pas la question. Il y a deux types de tourisme médical, attention. Il y a le tourisme médical pour aller voir l'expert de renommée mondiale. Mais ça, ça concerne quoi C'est 1% du tourisme médical. Ça, c'est la patiente qui veut faire son lifting à New York avec le meilleur du monde, qui y va. Et s'il y a une infection une semaine plus tard, elle revient à New York, elle prend l'avion parce qu'elle est fortunée, etc. Elle Et a les moyens de voilà. le faire. Ça, ça existe, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit, c'est des patientes qui vont en Tunisie, en Turquie, ou en Europe de l'Est, dans certains pays où c'est moins cher, euh, faire des actes de chirurgie. Premièrement... Pourquoi c'est moins cher euh, Ça me paraît évident, enfin, c'est très simple à comprendre, que dans les pays où on va au resto pour 5 euros et au ciné pour 3 euros, et où le salaire moyen c'est euh, 150 euros, évidemment euh, c'est moins cher. Le chirurgien est moins cher, la clinique est moins chère, les infirmières sont moins chères, etc. Donc on ne peut pas rivaliser en France avec... voilà. -ce que les... Ça, c'est un argument. Est-ce que, est -ce que ces patients-là, ces patientes-là, ces patientes-là accepteraient, elles, de travailler pour le salaire moyen d'un Tunisien en, en France Non. Donc, bon, on ne peut pas concurrencer parce que, ben bah, voilà. L'autre chose, c'est une, une, une erreur intellectuelle, c'est-à-dire, et ça, ce n'est pas la faute des patients, mais euh, la chirurgie, c'est tout sauf un acte, un jour, quoi. Euh, et la médecine, en général, c'est consulter avant c'est euh, pendant et c'est après. Le suivi est hyper important. Euh, la moitié du résultat, c'est le suivi. Il euh, faut savoir que dans le tourisme médical, la relation patient-médecin, elle est biaisée parce qu'il y a un organisme, il y a une espèce de clinique ou un institut de tourisme médical qui fait venir le plus de gens possible, euh, des gens que les chirurgiens voudraient peut-être pas opérer, eux s'ils les voyaient normalement, mais ils les découvrent la veille, les gens sont là, ils sont obligés de les opérer. C'est de la mauvaise médecine. Ouais, ça se passe comme ça, en pratique. Hein. Oui, pour euh, une rhinoplastie, pour le coup, euh, là où ça va coûter 5000 000
0: euros en France... Ça, euh, ça... ça coûtera
1: euh, la moitié ou même pas, voilà hein. Mais il y a des actes qui sont extrêmement risqués et il y a des catastrophes. Hein. Tous, tous les mois on récupère à Roissy des patientes qui ont eu une, une abdominoplastie. Il y a des chirurgies très dangereuses, hein. y a des chirurgies très dangereuses hein. les, les body lifts, les chirurgies, les abdominoplasties et tout, euh, les Brazilian butt il euh, y a des morts, il y a des morts. J'ai un discours apocalyptique, non? Non, <rire> non, ça pas. Non, mais euh, c'est dangereux. Ça, il ne faut pas. pas c'est pas... important de le dire. Mais c'est important de le répéter parce que, voilà, moi, encore une fois, je, je comprends les gens. Je sais que c'est cher. Alors, oui, toujours quelqu'un qui va dire, oui, moi, je connais quelqu'un qui l'a fait. Ça s'est bien passé. Ben, heureusement <rire> Heureusement voilà, qu'il n'y a ouais. pas toujours des problèmes, mais c'est la roulette russe. C'est-à-dire, voilà, on peut jouer. Et... Moi, je trouve que c'est une prise de risque. Déjà, la chirurgie, la médecine, c'est une prise de risque. Même en France, il hein, y, 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 y a des risques. Hein, et on explique ça aux patients en consultation. Il y a toujours des risques. Mais en fait, L'idée, c'est de les minimiser, ces risques. Se minimiser en choisissant un médecin, en, en effectuant son suivi, en ayant voir un, un médecin qualifié, en, en écoutant ses consignes. Si vous dites arrêtez de fumer, c'est pas pour vous emmerder. Bon, voilà tout ça. Mmh. C'est sûr qu'avoir que, que, qu une grosse chirurgie, repartir trois jours après euh, en France, alors qu'on était à l'étranger... Euh...
0: Prendre l'avion juste après une opération. Ouais, des stésie, fois il y euh, mais même quelques sûr.
1: jours. Des fois, c'est 15 jours après qu'il y a une infection. Et
0: puis, euh, com... non, c'est compliqué. Mmh. C'est dangereux. C'est quoi la question qu'on ne pose pas assez autour de la médecine esthétique
1: Moi, la question qu'on ne me pose pas assez, je pense, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut faire euh, en plus sur le mode de vie C'est quel produit si j'ai ça Quel produit si j'ai ça le, le, La meilleure, je pense, médecine esthétique, c'est est vous qui la faites, c'est la médecine préventive. C'est épargner sa peau. C'est épargner sa peau. La médecine esthétique, c'est très bien. Le soin, c'est très bien. La prévention. Le mode de vie, c'est mille fois mieux. Le médecin esthétique, vous allez y aller un quart d'heure tous les ans. Vous, vous êtes avec votre peau euh, bah, tout le temps. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire en pratique Qu'est-ce que ça veut dire Alors, bon, c'est que des choses que, que l'on sait, mais bon, ça ne fait jamais mal de, de le répéter. C'est protéger sa peau du soleil, ne pas fumer, manger moins de sucre, euh, manger moins de laitage. Euh, avoir une activité physique euh, éviter les produits transformés euh, voilà, manger, des, manger des fruits et des légumes euh, manger moins de viande euh, c'est des conseils bon, que tout le monde connaît, hein. ça paraît con mais c'est loin d'être con c'est très loin d'être con vous savez que quand on mesure l'âge biologique des gens euh, et, donc, et la peau traduite traduit l'âge biologique hein, on n'a pas la même peau à 20 ans qu'à 50 ans, qu'à 80 ans quand on mesure l'âge biologique des gens, ben l'âge biologique des gens varie, on peut le faire varier, on peut vieillir de façon prématurée par son style de vie, mais on peut aussi rajeunir par son style de vie. Et la médecine esthétique, en fait, euh, au sens qu'on euh, m'entend longtemps avec les injections et tout, ça arrive en dernier. Définition. Et, et en fait, voilà, exactement, c'est euh, la cerise sur le gâteau. Et en fait, la question qu'on me pose pas, c'est ça, c'est qu'est-ce que je peux faire, moi, en plus Et il n'y a rien qui me rend plus triste qu'une patiente qui, euh, qui vient, par exemple, faire des injections ou des soins de peau, alors que dans la vie, elle a un, un, un mode de vie super malsain. C'est pas une critique, hein, je la critique pas, je lui fais pas la morale, mais on n'arrive pas ces ses patientes, à les, à les rendre aussi jolies qu'elles
0: voudraient parfois, mais tout s'achète un peu, mais pas complètement. <rire> c'est quoi le principal conseil que tu donnerais à quelqu'un qui pourrait être tenté par la médecine esthétique euh,
1: Alors, le principal conseil, c'est de consulter de consulter, d'aller voir un médecin, euh, peut-être que le médecin ne lui fera rien, hein. on n'est pas... Euh, ne peut pas imaginer que les médecins, ils sont là pour pouvoir faire des trucs à tout le monde, euh, etc. Non, vous le consultez pour une consultation, vous lui parlez de ce qui vous embête, de vos complexes, et écoutez vraiment ce qu'il a à dire, parce que euh, je vois beaucoup de patientes qui, qui se trompent. Alors, quand, quand, je, quand je dis qu'elles se trompent, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des, parfois des, des patients, des patientes qui se focalisent sur un truc... Comme on l'a dit, tout, la médecine esthétique, c'est des budgets, c'est de l'argent, donc euh, il faut prioriser. Ce qui vous embête le plus, mais parfois, en fait, on n'a pas bien conscience de ce qui pourrait être le plus rentable, entre guillemets, sur soi. C'est-à-dire, des fois, par exemple, on a des, une patiente qui vient et dit « Ouais, je veux faire une injection des sillons nasogéniens, de la, la ride là, au coin du nez. Pourquoi »« Pourquoi ben, Parce que je trouve que ça fait vieille, etc. » Bon, il se trouve que la patiente, elle a la pommette plate, le regard fatigué, elle a le sillon nasogénien marqué, etc., etc. Et là, euh, elle vient pour ça et en fait, elle pense que c'est ça qu'il faut faire et qu'il la rendra mieux. En fait, si vous lui injectez son sillon nasogénien, il sera comblé, elle ne le verra plus. Ouais, elle sera un peu contente, mais avec la même quantité de produits ou avec euh, le même budget, en fait, on aurait pu lui injecter au-dessus un peu la pommette. Ça aurait illuminé son regard, ça aurait à la fois retendu, retendu le sillon et ça aurait un effet... Beaucoup plus euh, marqué sur, sur l'aspect fatigué. Et harmonieux, sans, sans en plus. Traiter, Et harmonieux, sans, Avec que, du sans ne traiter que le sillon. Et ça, en fait, c'est le rôle des médecins de dire euh, écoutez, madame, euh, donc, en, et, mais en fait, il faut écouter. Parce qu'il y a des patientes, euh, on croit savoir, parce que c'est vrai que son visage, ben, personne ne le connaît aussi bien que vous-même. On croit savoir, et, mais parfois, l'avis du médecin. Ben, pas que des conneries <rire> donc écoutez, écoutez les médecins parce que ça c'est le problème de la médecine en général aujourd'hui, c'est qu'avec avec Google avec les réseaux et tout, beaucoup de patients croient savoir, ils sont mieux informés qu'avant c'est vrai, mais euh, ils savent pas tout et c'est quand même compliqué, sinon c'est après pas 10 ans d'études ou 15 ans d'études si c'était si facile, et il y a un peu de nuances à avoir et de métier, d'expérience et tout donc il faut, faut vraiment consulter, écouter les médecins, euh, considérer son médecin, vraiment le, je, je vous assure que you la relation patient-médecin, elle, elle, elle est super importante. Considérez-le considérez comme vraiment un médecin et pas juste comme un prestataire de service. Ou comme un... Et vous verrez que ce sera vraiment gagnant pour vous parce que les médecins ne sont pas là pour vous vendre des, euh, des trucs. Hein. Évidemment, ils gagnent leur vie avec ça, mais tout le monde gagne sa vie en faisant quelque chose. Et eux, leur intérêt, c'est que vous soyez bien, que vous soyez content, que vous ayez une belle image. Et en fait, c'est des intérêts qui convergent. Donc vraiment, essayez de les écouter. Euh, je vous assure que des fois, vous ne serez pas déçus.
0: <rire> mais ça repose la question justement de, du clientélisme en fait. Euh, on peut aussi redouter qu'un médecin va nous vendre plus d'injections euh, sur différentes zones. Bien sûr. Et aussi, euh, on peut aussi... Il y en a, il y en a. Ouais. Il y en a, tu as parfaitement raison. Je, c est,
1: c est, tu vois, on n'échappe pas à la règle, hein. on n'est pas des, des, pas des saints, on n'est pas des anges. Donc, comme dans tous les métiers, il y, y a des gens qui font plus ou moins preuve de, de professionnalisme. Euh, toujours est-il que moi, ce que je vois, c'est que en fait, on a une mauvaise image. Je trouve que les médecins esthétiques, les chirurgiens esthétiques ont une mauvaise image en France euh, parce que comme on, on est en retard de communication, on communique mal ou on n'est pas habitué parce qu'on n'avait pas trop le droit de communiquer, etc. Les gens, ben, ben on communique pour nous les médias, les gens etc et on se fait une fausse idée, on pense qu'on fait des trucs dans notre coin qu'on des trucs un peu bizarres et tout non 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 c'est pas ça, et bien sûr il y, y, a, y a des gens qui sont pas bien des médecins esthétiques et tout qui sont pas bien, la question elle se pose pas, mais moi je, je vois quand même dans les congrès et tout, il y a beaucoup de gens qui sont de qualité, qui sont sympas, qui sont ultra sérieux et surtout qui ont une conscience professionnelle on a vraiment une conscience professionnelle parce que euh, on a d'énormes responsabilités euh, nous s'il y a un souci c'est les procès, la prison etc, donc on est quand même hyper responsable et euh, les médecins, ils, sont, ils ont aussi envie de faire des choses qui, euh, qui leur ressemblent. Ils ne vont pas vous vendre n'importe quoi que vous ne soyez pas contente, que vous soyez euh, surinjecté, etc. Parce que c'est aussi de leur image à travers, euh, à travers vos visages. Donc, euh... Euh, ouais, ouais, il y, y a. Je comprends qu'on puisse avoir peur, euh, et c'est en partie à cause des médecins parce que je pense qu'on communique pas assez, et pas bien encore, mais on progresse et on y, on y travaille. Et euh, mais euh, voilà, moi, ce que je peux vous dire de, étant de l'intérieur, j'ai aucun intérêt particulier à vous dire ça, hein, je, à défendre mes, à défendre mes confrères, mais, mais globalement, euh, on a une médecine de qualité. Euh, euh, et puis je pense que vous y gagnerez toujours à, à, faire, confiance, euh, à faire confiance plutôt que avoir une démarche un peu comme si vous alliez acheter un produit de consommation. Je dis souvent, vaut ne pas aller faire de la médecine comme on va au McDo, mais c'est vrai, hein, ça a l'air con, mais c'est vrai, il y en a qui le font. Euh, je pense que ce n'est
0: pas, pas bien. Et tu disais, euh, on communiquait mal, tu parlais au passé. Euh, en fait, c'est quoi les lois par rapport à ça Est-ce qu'un médecin esthétique a le droit de faire de la pume ces non,
1: on n'a pas le droit de faire la publicité. Alors en fait, en France, les, voilà, les, on a le, le code de déontologie qui régit ce que peuvent faire ou pas les médecins. Il est très strict. Euh, dans d'autres pays, comme les pays anglo-saxons et tout, euh, ou certains pays, je sais pas en Turquie, etc., les médecins ils font de la pub. Tu Arrive à, à la télé, c'est très choquant. Ouais, tu arrives à la télé. Mais ça les choque pas. C'est vrai que nous, ça nous choque. Mais tu arrives à l'aéroport, il y a des pancartes euh, au Liban. Tu arrives, arrives, un médecin qui fait la taille d'un immeuble. Bon, nous, on n'a pas le droit de faire de la publicité. En revanche, de notre côté, on est encourager entre guillemets à faire de l'information. Parfois, tu remarqueras que la nuance, elle est euh, la frontière, elle est, elle est euh, quand non, tu vois oh, poreuse. Poreuse, ex excellent, exactement. Par exemple, quand tu vois des des avant-après de, de de chirurgiens ils montrent ce qu'ils savent faire, donc ils montrent leur technique, etc. Il y a de l'information. Il y a aussi un côté publicitaire parce que c'est vrai que les chirurgiens esthétiques, on va plus montrer euh, des résultats euh, sur des patientes euh, de résultats dont on est fier qu'une qu complication, etc. Donc donc c'est un peu les deux, c'est à la fois un petit peu de l'information et de la publicité un peu masquée, on va dire. En théorie, la publicité, elle est interdite. On n'a pas le droit de faire la publicité pure en disant venez chez moi, c'est mieux, c'est moins cher. Ça, et donc du coup, en fait, comme on a ça, on a on, en communication, on est un peu terrorisé par ça, on ne sait pas comment se positionner sur la communication qui celle qu'on a le droit de faire, donner de l'information, la vulgarisation, tout ça. On ne sait pas trop comment se positionner parce qu'on a du retard. Par... Et comme... Les réseaux sociaux ont amené une concurrence internationale, au moins sur la com, euh, massive et rapide. Alors, tu vois, les médecins américains, euh, les mecs, ils dansent au bloc et tout. Et euh, nous, on est un peu perdus. Donc, on, on commence tous à se mettre à la com, mais on est un train de retard par rapport à eux. Donc, on progresse, mais on n'est pas très bon. Mais le fait qu'on ne communique pas de nous, eh ben, euh, c'est les... ce que je dis souvent moi, euh, à mes confrères. Si nous, on ne communique pas alors qu'on connaît bien notre métier, les gens qui vont parler à notre place, en notre nom, le feront forcément moins bien que nous. Que ce soit les médias pour faire des ventes, des trucs croustillants, que ce soit euh, certains influenceurs pour, pour, pour placer des codes promo, que ce soit la télé-réalité pour donner une mauvaise image... Et euh, donc, il faut qu'on communique, mais qu'on communique bien, intelligemment, avec une belle image. Il faut faire un truc euh, à sa façon, mais euh, puis il y en a pour tout le monde. Hein. Moi, ça ne me choque pas qu'un qu 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 chirurgien fasse des TikTok et danse avec ses infirmières et tout. Euh, moi, je ne le ferai pas parce que je danse comme une merde. <rire> non, mais, euh, mais Moi, moi ce n'est pas ma personnalité, je ne le ferai pas, mais bon, ça ne me choque pas. Après, il y a des patients que, que, que ça peut choquer, ils n'ont pas envie de, de voir un médecin comme ça,
0: ben, ils, ils ne vont, vont pas voir ce médecin-là. Ouais, totalement d'accord. Et en vrai, tu le disais, c'est aussi concurrentiel à l'échelle internationale, euh, puisque ça veut dire que des gens en France peuvent être exposés à des pubs de médecins étrangers, et Ouais, bien sûr. Euh, mais pas des pubs françaises, parce que les ça. Français n'ont pas le droit de faire de pub. Exactement, ouais, ouais. et c'est ce qui se passe oui. C'est bah ce qui qu se passe. Du coup,
1: euh, Et du coup, ils vont se faire, bah, partent, certains quoi. se font opérer à l'étranger, euh, les dentistes ont les mêmes problèmes, etc. Et ça, ça pose des gros problèmes. Hein. Il faut que le, le Conseil de l'Ordre des médecins voit un peu. C'est compliqué parce qu'il y a d'une part la déontologie pas faire de publicité, et d'autre part protéger la en santé publique, protéger les, les patients. Et c'est vrai que si tous les patients se barrent à faire des trucs à l'étranger, que non, on doit juste gérer les complications, c'est compliqué.
0: Il ouais. n'y a pas de convention internationale de médecine euh, par rapport à ça, sur la question de publicité notamment
1: Non, il y, y, y a eu très peu de temps, là il y a eu un cas de, de jurisprudence euh, c'était il y a 2-3 ans, parce que donc la publicité euh, interdite en France, et il y a eu un, un dentiste qui a été euh, blâmé par son conseil de l'ordre des dentistes, là, pour, pour publicité, je ne sais plus quel cours ça a pris, il a été défendu euh, en prétextant qu'au nom des lois européennes, de l'harmonisation des lois européennes, et dans d'autres pays, les médecins en Allemagne, comme ça, ont le droit de faire la publicité, les dentistes ont le droit. Et il a gagné. On leur retiré son blâme parce qu'effectivement, en Allemagne, ils peuvent faire la publicité. Donc, au nom des lois européennes, euh, il semblerait qu'il y ait une harmonisation. Donc, ça, c'est un truc de jurisprudence. C'est très récent, là, ces 7, 2, 3 ans. Mais on en est là, en fait. C'est le flou un peu artistique. Mais effectivement, j'espère que ça va évoluer dans le bon sens pour, pour tout le monde, et pour les médecins, et surtout pour
0: les patients, quoi. les potentiels patients, quoi. Voilà. Merci beaucoup au médecin Frédéric Lange pour son expertise. Tout aussi important que les injections, le meilleur geste anti-âge, c'est d'épargner sa peau. La médecine esthétique, ça peut être très bien, mais ce qui est encore mieux, comme vient de le dire le chirurgien, c'est la prévention, le soin quotidien, l'adoption d'une bonne hygiène de vie pour tous les jours. Ce sont des rappels de bon sens, mais on va quand même le répéter, c'est protéger sa peau du soleil, ne pas fumer, éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé, avoir une activité physique régulière et boire beaucoup d'eau. Vous connaissez la chanson. On peut vieillir de façon prématurée par une mauvaise hygiène de vie, mais on peut aussi rajeunir en prenant soin de sa santé physique et mentale. Pour éviter de jouer à la roulette russe avec sa peau, la meilleure chose à faire, c'est de choisir un médecin bien qualifié, avec une bonne réputation, en faisant bien son suivi, plutôt que de traquer le prix le plus bas à l'étranger, au risque de prendre l'avion à peine quelques jours après son opération, et de ne pas avoir les moyens de retourner consulter en cas de complications ultérieures. La médecine esthétique peut se démocratiser, certes, et ça peut être super, mais seulement si on la traite avec sérieux, qu'on garde bien en tête qu'il s'agit d'un acte médical, qui comporte des risques et mérite toujours réflexion. C'est pourquoi il importe évidemment d'écouter les médecins qui peuvent être de très bons conseils, envisager d'autres solutions qu'on n'avait pas forcément envisagées, car on aurait trop focalisé sur un complexe en particulier par exemple. On est sûrement beaucoup mieux informé qu'avant grâce à internet et les réseaux, certes, mais ni Google ni TikTok ne remplaceront l'expertise d'un médecin. Et puis comme l'expliquait aussi Frédéric Lange, les médecins esthétiques jouent aussi de leur image à travers votre visage, si jamais vous passez sous leur aiguille. donc ils et elles ont tout intérêt à bien vous traiter. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si Matière Première vous a plu, pensez à parler du podcast autour de vous, à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify, à nous laisser plein de commentaires, à en parler autour de vous, le bouche à oreille c'est la clé. Et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous, crémez-vous bien, à très vite